0: Maravilha, Rê! Seja muito bem-vinda e bem-vindos todos ao Universo Ágil, o primeiro Hub de Agilidade. E hoje, programa Jornada Ágil 103.1, palco é todo seu, Rê!
1: Palco Internacional, que a nossa convidada fala direto de territórios lusos. Fê, sobe a Fê, a estreia dela, né? A gente tá aqui sempre fazendo estreia de, de pessoas queridas aqui no Clubhouse. Bom, Fernanda subiu. Então, olá todos, todas. Bom dia, sou Rebeca Toyama. Estamos iniciando mais um encontro do Jornada Ágil 731. Estamos aqui numa segunda-feira para falar de sustentabilidade com agilidade. Hoje o tema é carreira sustentável, aquele duelo entre estabilidade e sonho. Né? Então a gente está recebendo aqui a Fernanda, né? que é ex-sargento da Marinha né? e atual estudante de arquitetura, está lá em Portugal, e a gente vai contar um pouquinho da história dela. Mas antes da, da gente passar a bola para a Fernanda, vamos começar aqui com as nossas audiodescrições. Então, Marcelo, André, vamos pôr a bola em campo aqui com a audiodescrição.
0: Sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho curto. Estou no Clube House, a foto do Clube House, né? Estou sorrindo e tem um fundo aqui, a sala de casa. É uma, um, uma parede madeirada e uma camiseta escrito bora viver. Né?
2: Bom dia, eu sou Marcela Mello, sou sócia da Academia de Competências Integrativas da CI. Aqui na foto, é, bom, sou uma mulher, tenho cabelo loiro na altura do ombro, olhos castanhos. Na foto aqui estou sorrindo com uma camisa preta, um colar azul, num fundo de natureza.
1: Tá joia. Fê, vamos começar devagarzinho, faz só sua audiodescrição. Vamos lá, descreve sua foto pra gente.
3: Olá, bom dia, tudo bem? É, minha foto: eu estou com cabelo curto, loiro e com botão vermelho e um fundo sem nada no fundo.
1: Tá joia. Bom, eu sou a Rebeca, tô com fundo branco, cabelo Chanel pretinho, já bem mais curto do que atualmente está sorriso nos lábios, que expressa a minha alegria de estar aqui com vocês, camisa cinza meio mescladinha, mas vamos lá. Hoje, 9 de maio, né? para mim é um dia muito especial, que é o aniversário do meu irmão Caçula, também, a gente já está festejando desde ontem. Hoje o episódio número 455, segunda-feira, no qual temos o quadro Sustentabilidade com Agilidade, né? com os moderadores André Sanches, Marcela Mello e eu tenho aqui o privilégio hoje de fazer a facilitação, a apresentação do programa e quem dá sentido para essa história toda é a nossa audiência. Então, sigam todos aqui no Clubhouse, no Instagram, LinkedIn, né? Vamos fazer essas conexões, esses vínculos digitais. Sigam o Universo Ágil, Casinha Verde, no canto esquerdo superior para saber mais das demais salas e encontros. Lembrando que essa sala funciona todos os dias. E segunda-feira o tema é sustentabilidade com agilidade. Gravamos, transmitimos esses encontros nas demais mídias sociais, YouTube, LinkedIn. E quem quiser participar desse painel, debate, encontro, é só levantar a mão, é super bem-vindo. Mesmo se você não puder abrir o microfone, a gente está aqui de olho em todos os chats para a gente ir contando com a colaboração de vocês, a história de vocês, a contribuição de vocês é é o que dá sentido aqui para gente, engrossa aqui o nosso caldo. Hoje falaremos sobre um tema importante, carreira sustentável, estabilidade e sonho. E aí eu vou começar a introduzir a Fernanda, antes da Fernanda contar um pouco da história da Fernanda. Né? Um dia chegou aqui, né uma demanda pela mão da Gisele, de uma pessoa que queria que queria uma carreira internacional, queria sair do país e, e realmente é uma coisa que, que eu faço já faz um tempo. E aí eu falei, tá bom. Só que aí veio, foi um caso com muitas peculiaridades, dentre tantos casos, como até escrevi no LinkedIn, que eu toquei ano passado, foi um caso assim, de extremo sucesso, tanto que assim, sou fã da Fernanda, da história dela, porque quando eu fui conversar pela primeira vez com aquela pessoa que queria uma carreira internacional, sair do país, enfim, encontro uma sargento da Marinha, né, que na sua história tem aí uh, um destaque, que são concursos difíceis, é um mundo extremamente masculino, né? E ela com tranquilidade passou não só nesse, passou em outros também. E tava lá seguindo a carreira. A última vez que eu conversei, a gente estava fazendo sessões. Ela, ela alternava sessões entre entre as conversas comigo. E acho que ela um submarino atômico, assim, uma coisa super simples, tranquila, mas ela tinha um sonho. E é, é dessa transição de sonho que eu falei Fê, vamos contar a sua história Porque tem tanta gente que, diferente do que você fez né? Engaveta o sonho, guarda o sonho né? Então vamos contar que é possível né? Que não que seja fácil, né? mas que é possível né? A gente vai falando assim, parece que tudo foram flores Mas, é, Fernanda, como eu te falei, não teria graça eu contar a sua história muito mais legal a gente ouvir a história de quem vivenciou então, vamos começar aqui a com a primeira pergunta. Conta um pouco da sua história. O né? que é, Fernanda?
3: Ah, sim. Bom dia, veca Marcela, André e a todos que estão participando aqui. E, é, então, a história é um pouco longa, mas, enfim. É, eu vou falar um pouco do início, de como tudo iniciou. É, a princípio, é... Eu estive no ensino médio, né, eu fiz, eu sou formada em técnica eletrônica, meu ensino médio foi na FEDTEC E a partir daí, depois que eu me formei, é, eu tinha mais ou menos uns 16 anos e tal Eu fui pra, é, eu, eu tomei a decisão de que eu deveria é, fazer arquitetura A partir do momento de que... É, eu tive que mudar de quarto lá, né, lá em casa, que meu irmão passou para o quarto de cima, aí eu fiz todo um projeto, sendo que eu não estudava arquitetura, não sabia nada, enfim, e eu falei, gente, eu... E hoje que eu estou estudando, né, arquitetura, eu vejo, caramba, eu não sabia nada e eu tinha feito todo o detalhamento e tal, enfim, eu já tava sentindo ali que era isso que eu queria para mim, porque eu não queria fazer uma faculdade que não fosse realmente me agregar pro meu futuro, né? Até que eu falei, pô, mas assim, é, minha família são, são quatro, eu tenho quatro irmãos, cinco na verdade, é, somos cinco no total é uma família bem grande e meu pai para sustentar, né, enfim. Então eu pensei, eu sempre pensei na, em ter a minha minha estabilidade, né, ter minha minha vida financeira, é, sem necessitar do, dos meus pais, né. Desde jovem eu sempre pensei nisso. Eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Então eu pensei, eu vou fazer um concurso. Eu pensei até em direto, sabe, para estar vestibular, mas eu falei assim, não, eu preciso da, ter a minha vida financeira primeiro para depois eu decidir o que eu vou fazer seguindo esse, essa área de arquitetura. Aí eu me planejei de tal forma que é, eu pudesse fazer esse concurso. Primeira, primeira parte assim, do meu planejamento. E, então eu comecei a... Eu peguei e fui... É, para eu poder fazer o concurso, eu precisaria ter um diploma. E para eu ter diploma, teria que fazer o estágio em eletrônica. Aí começou por aí. Eu fiz o estágio em eletrônica, né? Eu fiz no, no hospital, na engenharia clínica, e por um ano. E a partir daí... Nesse trabalho, nesse estágio, eu fui chamada para trabalhar como técnica de eletrônica em uma das redes de DOR. E a partir daí, eu chegou um momento que eu falei assim, meu Deus, se eu entrar nessa questão de ser técnica de eletrônica, eu vou estar tá fugindo do meu sonho, que é ser uma arquiteta, que é o que eu queria fazer ainda, e iniciar esse projeto de fazer a faculdade de arquitetura. Então, eu fui... E simplesmente não aceitei a proposta de... Eu, na época, eu ganhava como estagiária uns 600 reais e, e como técnica eu ganharia é, quase 3 mil na época. Então, era uma boa proposta para mim. Sendo que não me daria tempo, e a... ser em Botafogo, né? no caso no Rio, Botafogo, e eu não, não daria tempo para eu estar na faculdade e voltar para casa que eu morava em Campo Grande, né? Enfim, aí eu, dessa forma, eu não aceitei a proposta e, e falei assim, eu vou confiar em mim, eu vou me dedicar, vou estudar para o meu objetivo, sabe, de ter o meu salário fixo, porque o é, meu pensamento, né, na, naquela época era, se eu fosse também para lá, eu poderia também ser, né, mandada embora, porque na realidade não existe essa coisa de estabilidade, né, eu vou estar contratada, mas eu posso ser mandada embora, e aí minha faculdade foi, foi, sabe, vai desmoronar, então eu procurei um ponto onde eu tivesse mais estabilidade possível para eu conseguir concluir, entendeu? E aí eu falei assim, eu vou atrasar um pouco o início da, da minha candidatura na faculdade, né, mas eu vou fazer de tal forma que seja mais tranquila, que eu consiga fazer direitinho então Então eu fiquei um tempo estudando, eu fiz... Eu fiz é, um preparatório, né, para marinha, para aeronáutica e, e, e fui estudando. Não passei de primeira. Muita gente, né, fala, ah, foi fácil, não sei o quê, mas, olha, gente, não é fácil, tá? Eu fiquei, acho que mais ou menos de dois anos estudando e muita paciência, né, para isso. Mas enfim, <risos> é, a gente tem que acreditar e se dedicar e foi isso que eu me empenhei. E eu fui estudando e tal e e até que, finalmente, em 2014, eu passei na Marinha. Eu passei em quinto lugar, de tanto que eu estudei. <risos> e eu passei na Marinha, inclusive, também tinha passado na aeronáutica, eu tentava os dois. Eu aproveitei que eu tinha eletrônica e tinha essas duas possibilidades, então eu fazia para os dois concursos. Eu tinha passado na Marinha, fui primeiro para a Marinha. Enquanto eu estava cursando lá, a minha formação de sargento, de sargento, não, de cabo, que eu entrei como cabo, e na, na aeronáutica seria como sargento. Aí eu estava tentando os dois concursos. Aí eu entrei para o curso de formação de cabo na marinha. Enquanto eu estava nesse curso de formação, eu soube que eu tinha passado como reserva no da aeronáutica. Sendo que é, eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eu vou fazer? E eu fui e fui fazer os testes lá da aeronáutica. Enquanto isso, eu estava também me formando na marinha. E fui fazer os testes lá... É, físicas, físico, prático e, nossa, nem, nem acreditava que eu iria passar porque eu era muito sedentária e não tinha tanta prática na eletrônica mas, assim, graças a Deus eu passei mas, infelizmente, não tinham vagas para reserva, nesse ano não teve, e é aquilo, né é Deus que comanda a nossa história então tinha que ser assim e eu fui é, pra Marinha e fiquei por... Fiquei como cabo, em 2020 fui a sargento e, é, e foi mais ou menos essa, essa história. E esse ano, eu, nesse, nesse período entre cabo e sargento, né, que eu fui me dando conta e, da minha trajetória de que, se realmente eu queria estar ali. Estava me formando em arquitetura, já tinha entrado na minha faculdade e apareceu oportunidades dentro da minha faculdade para intercâmbio e foi aí nesse momento que eu pensei caramba é agora o momento sabe de, de fazer algo de decidir o que eu o que eu poderia fazer para o meu futuro sendo que estar na marinha na estabilidade né entre aspas me prendia muito até que eu eu pensei meu Deus, assim, o que que eu faço? <risos> eu tava meio confusa e tal. Até que eu até, é, assim, começando do início da minha trajetória na Marinha, eu passei sete anos lá. Eu iniciei, passei por né, situações assim, não é fácil, né? Porque lá a gente trabalha, a gente dá serviço. E eu fui levando arquitetura junto a essa essas esses essas instabilidades que existe dentro do das forças armadas de você ter que se planejar para poder conseguir estudar e tudo mais mas foi dando tudo certo fui conseguindo mas eu já via que não era isso que eu queria para mim eu tinha muitos planos muitas ideias é, em mente e e eu falei gente se eu, se eu continuar aqui eu vou estar em eletrônica sabe eu não vou estar na arquitetura porque eu fiz o técnico em eletrônica né e, e a partir daí, disso, que eu estava com tanta, tanta informação, sabe, tantas ideias, que eu decidi é, né, procurar, eu falei assim, vou procurar meu, uma profissional, né chamada Rebeca, <risos> que vai poder me ajudar nisso, para organizar a minha mente e as minhas ideias, quanto em relação a... Chegar ao meu objetivo. Assim, em resumo, foi mais ou menos isso.
1: Foi <risos> é muito legal ouvir, ouvir sua história. Eu acho que vale, vale aqui contar que a Fernanda chegou assim, do jeito que ela chegou hoje. Ela foi contando a história, assim, sem grandes nuances. Mas aí a gente senta e falou: tá, para começar o trabalho, temos que entender a sua história de vida, temos que fazer o seu inventário de competência. Aí a gente vai entender para quem você serve. Né? Depois que a gente tem o manual de instrução da pessoa, aí a gente começa a desenhar. O futuro dela a partir de quem ela é, a partir do melhor aproveitamento possível das experiências dela, das competências, enfim. E aí, a Fernanda contando assim, né? É... Parece que tudo foi muito simples, mas a Fernanda, como boa parte dos brasileiros, não nasceu num berço de ouro. É, a Fernanda morava num lugar que eu nem sabia que existia no mapa, porque era muito longe. Eu estava morando, sim, no rio, lá na Zona Sul, né, na grande bolha de Copacabana, e aí a Fernanda, contando, né, um dia no final do processo, a gente foi tomar um café, ela me contou quanto tempo ela chegaria até onde eu estava. Mas eu, durante o processo, eu também fui entendendo quanto tempo ela demorava para se deslocar até a base da marinha, quanto tempo ela se deslocava para chegar até a escola. E como que ela fez para comprar o primeiro carro dela? Como é que ela fez para pagar aquele carro? E junto com tudo aquilo, ela estudava, né? Ajudava em casa, né? E, e no meio de tudo isso, né, divórcio de pai, de né? os pais se divorciam, né? A gente não vem né numa família doriana, e ela sempre assim, falei, gente essa menina não tem a menor noção, né, do potencial e do poder que ela tem. Então quando quando eu aceitei pegar o caso da Fernanda, foi eu falei, gente, alguém tem que contar para ela o quanto que ela é boa, né? O quanto que coisas que ela conseguiu, né? Muita gente teria muita dificuldade ou muita gente em condições muito mais favoráveis não teriam conseguido. E esse foi o meu principal trabalho. E aí, André, maio, já vou passar a bola para ouvir vocês um pouquinho também. Pra vocês terem uma ideia, aí ela assim, vocês viram que, que a, a tentação de largar o sonho é grande, né? Ora, olha só, um emprego melhor né, em eletrônica, olha só, tô aqui numa carreira militar, eu vou empreender. Teve uma hora que ela foi, não, mas eu vou montar um negócio de roupa, perfume, ela veio com um monte de ideia. Eu fiz um cálculo que a gente sempre faz de tempo, falei, falei Fernanda, não cabe carreira militar, estudar, cuidar de você, da casa... Né? É, não, não, não cabe mais uma atividade empreendedora E a gente fez umas contas rápidas Eu falei, Fernanda, presta atenção né? não, 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 não vai dar o recurso que você precisa né? E vai te afastar mais do sonho A gente vai colocar mais quantos anos até por esse caminho né? Mas daqui a pouquinho a gente conta aqui né, esse, O grande final de, de qual foi o pulo do, do gato E queria ouvir, Marcela, André Como é que tá sendo para vocês ouvir a história da Fernanda?
0: Rê, eu... Eu tô aqui em aberto ainda. É, eu estou tentando listar as dezenas de parabéns que a gente tem que dar para a Fê. Caraca, Fê, <risos> que, que, que história é, in, incrível. Aliás, é, exemplo de inspiração para muita gente. Eu, eu fiz técnico eletrônica também. Então, quando você começou é, a história, é você falou que você fez técnico eletrônico, eu falei assim, nossa, ali já, a gente já se conectou. Ali já rolou o rapor. Bacana. E aí você foi contando de sonhos, e, e, e eu gosto de, de, de trazer esses vários elementos. E assim, você está empreendendo, será uma, uma, uma profissional da arquitetura, ou é uma profissional da arquitetura, na verdade, aí você vai empreender, então, eu, eu sou, é outra vertente que eu sou apaixonado, que é o empreendedorismo. Você tem história de superação, claro, a gente não tem todos os detalhes, que é o que a rede já trouxe aí, às, às, a gente acha que é simples, né? Não, eu ia lá para a base, aí você vai ver, a base era 50 quilômetros, sei lá, eu, eu, eu conto às vezes é, que eu fazia, na época que eu era consultor, eu saía, sei lá, 5 horas da manhã para chegar às 6 horas da manhã para cruzar São Paulo inteira, que era, eu saía de um extremo da Zona Leste e ia para o extremo da Zona Sul. E, do, e daí descansava ainda dentro do carro ali, mais uns 30 minutos, uma hora, para depois ir lá para o cliente, daí, no estacionamento, né, então era muito... Aí você vai contando essas histórias, aí a galera, as pessoas, né, vai vendo que não é tão fácil assim, né, ou às vezes não é tão charmoso assim, ah, é consultor, né, olha que legal, ah, olha, ela é sargento, olha que bacana, que bonito e tem um monte de coisa, é, de detalhes ali, que, 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 que tornam, acho que, a história mais bonita, a história mais real, a história mais apaixonante. Né? Eu tenho certeza aí que a Rê já, já tem todos os elementos. Poxa, eu, quando eu penso em. O, o, em carreira né quando a gente olha a carreira e múltiplas carreiras que você é o exemplo disso né e, e hoje a gente tem cada vez mais né você dentro da arquitetura você vai fazer os projetos vai fazer consultoria daqui um tempo você vai dar aula você vai ser uma profissional multicarreira pelo teu perfil né? então eu sempre provoco isso né Será que quando a gente fala de uma sustentabilidade de nós como indivíduos quando a gente olha o pilar carreira será que a gente não pode ser multicarreira? Não, Será que faz é sentido? Um né? Ontem a gente até conversou um pouquinho, falou um pouquinho de propósito, e aí eu, André, eu entrego o meu propósito através das multicarreiras que hoje eu tenho, e que eu sei que você vai ter, a Rebeca tem, a Marcela tem, no final do dia, hoje o mundo é, permite um pouco mais disso. Agora, eu, eu vou fazer um monte de pergunta aí, depois vou deixar a Mar comentar agora um pouco aí também, mas estou apaixonado é, aí pela <risos> história da Fê. Meus parabéns, Fê
2: nada obrigada. Realmente uma história de vida, né, de carreira impressionante. Fiquei muito, muito surpresa, né, assim, e, e o que me chamou bastante atenção foi o foco da Fernanda, né? Então, assim, se manter, quando o André até colocou lá, caramba, né, rejeitar um salário cinco vezes maior, eu digo, caramba, isso quer ter foco, né, realmente mirar em um objetivo e, e seguir, né, trazer sempre ele de volta. E, e é muito é muito realmente inspirador né é, entender que sim é possível a gente fica né às vezes na nossa é, na nossa bolinha né que eu digo que nós nós temos a nossa própria bolha né então a gente tem nosso nosso modo de ver o mundo né a gente enxerga o mundo de uma maneira muito diferente dos outros e quando a gente ouve histórias assim como a da Fernanda de caramba realmente né é, eu não precisaria ter dado aquele movimento que eu dei, por exemplo, numa carreira lá atrás, né, no, no meu caso específico, eu não precisaria ter largado logo tudo de mão, né, quando eu resolvi me divorciar, é, eu tive já bastante transições aqui na, na minha história também, então assim realmente que se você tiver o foco né o objetivo claro na sua mente é muito mais fácil você chegar até lá por mais que ele não seja um caminho direto né como a Fernanda trouxe aqui não foi um caminho direto ela sempre quis arquitetura mas não foi ela Sim. teve que passar por por diversas é, outras experiências que com certeza agregaram muito para ela e que vão trazer aí é, novos elementos para é, para esse novo foco né que na arquitetura então eu fiquei bastante encantada com essa história e tô doida para ouvir, assim, né, o que, que, como que foi essa, esse movimento de, de transição aí.
1: Bom, a gente tem ainda os quatro minutinhos antes de fazer o reset de sala. André, você comentou que tem algumas perguntas, então já, já manda aqui. E aí também já convidei aqui nossa audiência a também perguntas são bem-vindas, dicas, sugestões. Então a participação de vocês é muito importante. André, vamos lá, manda aí, a, manda uma de cada vez, que é que a Fernanda...
0: Não, vamos, vamos lá, a, 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 tem, tem uma galera aqui já olhando pelo YouTube já, bom dia, Freitas Tour, galera dando um bom dia aí para para Fernanda, então quem estiver ah, nos acompanhando dia, aí bom. também nas outras mídias podem fazer <risos> perguntas. O, o que eu achei incrível, é, falei do salário, né, então acho que é uma decisão difícil, então é, a primeira, primeira pergunta... É, decisão de mudar de carreira. Então, assim, o que eu vejo... Por isso que eu falo que é inspiradora, Fê, porque muitas pessoas eu vejo, seja em mentoria, consultoria, no dia a dia, junto às empresas, é, que têm dificuldade de tomar decisões, decisões, de, decisões difíceis. A, a decisão fácil é tranquila. compra um produto por mil ou por mil e quinhentos. Essa é fácil. Né? Agora, decisões difíceis, né? É, invisto no projeto A ou no projeto B. Em desenvolvimento de software, desenvolva a funcionalidade A ou a funcionalidade B. São tomadas de decisão. Aliás, o ser humano toma 35 mil decisões por dia. A maioria, Sim. lógico, no piloto, a maioria no piloto automático. Agora, 5% delas no, 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 no nosso consciente. Então, eu queria entender da fé é, como que, além de óbvio, ter demonstrado essa capacidade de adaptação, né, de agilidade na carreira, como que é o teu processo de decisão, de olhar assim, é, de, de construir alguma resiliência para falar assim, eu vou, vou seguir aqui, não vou deixar, vou me blindar, vou ter foco, para abrir mão de um salário cinco vezes maior, então é um número assustador. A maioria das pessoas é, olharia e daria o peso financeiro, principalmente no, no Brasil, né? Olhando aí é, as questões é, financeiras. E depois, é, tomar uma decisão, né? Abrir mão já de uma carreira de sucesso. Porque, para mim, quem entra nesse tipo de concurso já tem sucesso. E, pra, e você trilhou a carreira aí, chegando é, a sargento, né? Então, como que funciona Fê, o teu processo decisório?
3: Então, é, eu, de início em caso da marinha um ser da marinha né o meu pensamento para assim para tomar essa decisão de sair assim foi muito difícil vou dizer que foi fácil eu, eu ainda não estava onde eu queria mas também é, não estava tão ruim eu tinha um salário com né como todos sabem sargento e tal ganhou bem mas enfim eu parei para pensar é, em resumo quando eu estivesse lá na frente, sabe? Lá com, sei lá quanto, meus 40 anos, meus 50 anos, e eu tivesse tudo bem já subido de cargo, fosse, sei lá, suboficial, um exemplo, quase me aposentando. Será que se eu olhasse para trás eu me arrependeria de alguma coisa que eu não tenha feito ou que eu deixei de fazer? Eu penso muito nisso, porque é, são oportunidades que vêm que passam, que se você não agarrar, você perde. Nem sempre o barquinho passa duas vezes, né? Enfim, aí foi mais ou menos assim por aí. E lá na Marinha, eu vinha, é, minha maior parte de experiência da vida foi lá, né? Então, eu tenho muitos exemplos de lá de dentro, que é, foram sete anos, né, lá. E, é, e eu ouvia pessoas sempre falando ah quando eu me aposentar, eu vou fazer isso, quando eu me aposentar, eu vou viajar, vou morar em outro país, é um exemplo, enfim. Aí você pensa, quantos anos se passaram e vão se passar até que as pessoas vá, é, vão né, realizar o sonho delas? O que você não poderia já, né, já ter conquistado com tantos anos de carreira que você está ali esperando se aposentar, um exemplo também, né? Porque quando a pessoa vê a estabilidade, ela já é... A estabilidade, assim, entre aspas, né? Vê aquele salário ali, todo mês, certinho. A pessoa fica estagnada naquele local e deixa os sonhos de lado. Porque, aí ah, eu tô aqui, tipo, esse aqui, caso, né? que foi o meu caso de que ali ainda não era meu sonho. Foi parte dele. Eu vi que eu precisava tomar uma atitude. Obviamente que tem gente na marinha que foi o sonho delas entrarem lá na marinha. Agora não foi o meu caso. Meu caso foi parte da caminhada. Foi só mais um degrau para conseguir alcançar o meu objetivo final, que eu ainda estou indo, né, subindo os degraus. <risos> e eh, né, passaram não, desculpa, Fê, você quer terminar? Não, é, é mais essas observações, entendeu? Porque é, essas pessoas que estavam lá, elas também me inspiraram de alguma forma, porque eu observava isso nelas, entendeu? Que elas queriam atingir algo, mas elas estavam ali, sabe? Por que deixar os sonhos por último? Tudo por uma estabilidade? Enfim, foi essas perguntas que eu fui me fazendo durante muito tempo, se era isso que eu queria passar, sabe, e, e tomar atitudes que eu não me arrependesse no futuro, sabe, eu estar tá lá no futuro e olhar, é, eu fiz o que eu tinha que fazer.
1: Legal, e, e assim, eu fui falando agora, né, a decisão foi tomada, mas, é, enfim, tivemos, tivemos, né, passagem aérea comprada e baixa na marinha aqui, assim, que né, tropeçou no meio do caminho, foi muito intenso, né, a, a virada, a virada do, do ano da, da Fernanda, que foi quando tudo aconteceu. Mas tomada de decisão, a pergunta do André foi muito pertinente. Tanto que acho que nos últimos 10 anos a gente acabou desenvolvendo, André, uma matriz de tomada de decisão, né, com toda uma métrica matemática, com todo um peso e medida de valores. Eu lembro da Fernanda, eu falei, Fernanda, o que, que você quer? Me dá cinco né, características que você quer no seu futuro. Aí ela colocou e a gente foi colocando as possibilidades, né, peso, medida, para cada um daqueles valores, para cada uma daquelas possibilidades e a gente foi conversando. Né, foi aí que a gente entendeu Sim. que né, o, putz, empreender nesse momento não fazia sentido, porque ela estava terminando né, a a, a graduação e tinha um TCC para entregar, ela começou a receber alguns convites muito interessantes para aplicar arquitetura aqui no Brasil, mas também o foco, né, é, eu falo assim, muito do meu trabalho é né, ajudar a pessoa a ter o foco naquilo que ela quer, quer dizer, não deixar cair a tentação. aí tinha as possibilidades de fazer algumas coisas aqui no, no Brasil, né, a, aproximei a Fernanda de todo o movimento de Smart City, né, porque aqui também na minha agenda de transição de carreira já passaram outras pessoas que, que seguiram, né, para realizar ou se aproximar dessa, dessa temática tão relevante para a sustentabilidade no momento, aí eu também fui, né, co conectando a Fernanda com pessoas para ela também enxergar possibilidades fora daquela realidade que ela tinha, né, como, como sargento na, na Marinha, é, como uma, uma carioca, aí eu fui, é, e aí a coisa foi acontecendo, mas antes de falar o que foi acontecendo, deixa eu fazer o um reset de sala. É, que, que tem gente que não, não, não pegou nossa abertura, deixa eu achar vamos lá. Agora faremos o reset da sala, é, Lembrando, ó, jornada ágil para quem está nos visitando pela primeira vez aqui na sala, nosso encontro matinal com agilidade. Para quem vai nos ouvir, esse programa foi gravado no dia 9 de maio de 2022 episódio 455, segunda-feira o tema é sustentabilidade com agilidade e hoje o assunto é carreira sustentável, estabilidade versus sonhos, né? Hoje temos aqui como moderadores Super Marcela, Super André e a nossa convidada Fernanda Gomes, contando aqui a história da transição dela de um mundo muito estável, né? Lá, sargento, né? Existe, né? Um plano de carreira e aí resolveu, né? sair do país, acredito se eu não me engano, né? Pela primeira vez, estudar fora. Então, sim. Fernanda, conta pra gente desafios, né? Uh, o que nessa caminhada, até você chegar, eu não sei, eu não sei exatamente onde você tá, tá morando, em qual cidade, se você ainda tá com a sua tia, não tá, enfim, até uma tia, Fernanda, chegou uma hora que ela falou assim, Rebeca, mas como é que eu vou ficar lá? Onde é que eu vou morar? Eu falei, Fernanda, vamos lá. tá, ah, Assim. A gente aqui é muito técnico, muito pé no chão, muito terra, então a gente faz cálculo, né, a gente é, faz plano e calcula tempo, calcula Sim. dinheiro, mas a gente não, nunca, nunca deixamos de lado os aspectos subjetivos de entender que a realidade é criada pela nossa mente, de que visualizações ajudam dar clareza para a nossa mente, onde ela tem que nos levar, e fizemos também não eu já fico falando aqui para a gente só faz cálculos e planos não quantas vezes a gente sentou né Fê, e visualiza para onde que você está indo né onde é que é esse lugar sim, e de exatamente. repente as coisas começaram a acontecer até uma tia que a Fernanda acho que nem lembrava que tinha que mora em Portugal apareceu no meio uhum. da história né sim. É, ela ela é, ela tá ela tinha tá, tá em Portugal porque nesse meio do caminho né Fernanda apareceu uma bolsa para ela estudar em Portugal arquitetura né Entendi. então assim que ela começou a ter clareza do que ela queria de, do que realmente no que não era empreender na moda que não era criar um aplicativo gente, eu analisei tantas coisas com a fernanda São muito é que ela chegava isso, não, ela chegava, é, ela chegava a cada sessão com uma ideia andré aí assim tá então, é, é roupa então deixa eu entender não 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 é um aplicativo de não sei o que lá. Fê, vamos, vamos falar então de aplicativos, né, de apps. E aí, né, conforme vão passando as sessões, ela foi começando a enxergar esse futuro, entender que ela era viável. A hora que fez esse clique, gente, é mágico, porque aí as coisas começaram a acontecer. Né? O dia que ela contou para mim é, que tinha, que estava concorrendo à bolsa, existia essa possibilidade dela receber a bolsa, tem assim, foi de uma sessão para outra, né? As nossas sessões eram, eram quinzenais, porque realmente a carreira né, é, militar, não, não, não nos dava muita estabilidade de horário, né, cada hora ela tava num canto, então a gente fazia Sim. sessões quinzenais, então era uma caixinha de surpresa, era uma aventura cada sessão. Mas Fê, fala um pouquinho para agora nesse, nesse bloco de, de desafios, né, conta pra gente quais for, qual foi a maratona aí que você cruzou antes de tá, tá em Portugal, estudando o que gosta, tem acompanhado tuas fotos, né, tá bem, bem bonita sua estado aí na Europa.
3: Sim, verdade. Então, é que em questões de desafios eu acho que todo o percurso teve muitos desafios né principalmente até para sair até mesmo para eu conseguir vir para cá mesmo após a, essa oportunidade eu apareceu essa oportunidade de, de fazer de estudar aqui na numa das melhores assim faculdades de Portugal de Arquitetura, que é a FAUP, e, e eu, sabe, quando apareceu essa oportunidade, eu falei, meu Deus, assim, é agora. Eu já estava, assim, querendo, realmente me planejando para isso, para sair, só que ainda estava me alinha alinhando os objetivos. E eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso? E até mesmo para sair lá do, da minha tal estabilidade no concurso, né, é, você tem que se programar antecipadamente. Também é é, é difícil, até para sair mesmo, por conta de documentações e tal. Então, eu tava assim, sabe? Tava tudo na mão de Deus, sabe? <risos> Porque eu tinha que estar tá aqui. É, eu estou aqui em Portugal, eu estou no Porto, eu estudo aqui. E, e eu teria que estar tá aqui em fevereiro. Então, eu falei, caramba, e eu fui correndo atrás de tudo, assim, para documentação e, e tentando alguns amigos, alguns contatos para poder me ajudar a, a sair né no tempo hábil e enfim, até até em questão em questões familiares também aconteceram muitas coisas que que nada pode ir. a gente não pode deixar essa bala, entendeu? É, momentos no trabalho, em família, a gente tem que continuar focada e e e foi e foi por aí. É, apareceu essa oportunidade, eu me candidatei, e obviamente quando eu me candidatei, eu pensei: nossa, eu, é, será? Sabe? Será que eu vou conseguir é, sabe, estudar na Europa? Sabe? Eu, eu, muitas vezes eu conversava com uma com uma colega minha eu falava caramba amiga, você você foi para Europa e tal e, como viagem de férias né no caso ela falou nossa eu, eu juntei a pessoa assim normalmente né Ela junta um, um dinheiro né um bom dinheiro para poder vir para cá então eu imaginava gente como que eu vou parar na Europa se eu não tenho assim eu... Tanto dinheiro assim guardado, sabe? Mas até que eu fui, eu tinha acabado de, de passar para sargento e, e as pessoas até falaram Nossa, que loucura, você agora tá ganhando mais e vai sair. E eu tinha até acabado de comprar meu carro, eu tava conquistando as minhas coisas, só que eu peguei, eu vi ali a oportunidade pra eu estar tá mais próximo do que eu quero alcançar. Então eu simplesmente vendi tudo <risos> e, e assim óbvio que a gente deixa a família a gente deixou deixei a minha família lá mas é, é tudo no foco a gente tem que estar tá focada para poder conseguir alcançar. Tive, tive nesse meio tempo né até chegar a isso eu tive como a Rebeca falou né, me lembro. eu tive muitas muitos projetos e ideias na minha mente só que graças a Deus assim é, eu fui organizando a Rebeca me ajudou a organizar minha, minhas ideias Talvez sejam projetos futuros, né? Porque eu também gosto muito de empreender. E mas por enquanto eu tô focada nisso, em me formar, na verdade, eu eu me formaria esse semestre em arquitetura, só que eu dei uma adiada porque eu entregaria a minha tese, né, TCC aí do Brasil, né, que chama, é... nesse semestre. E olha aí a loucura que eu fiz, eu deixar de me formar aí no Brasil para vir para cá fazer né, o, essa, essa oportunidade, participar dessa oportunidade de intercâmbio, porque eu sabia que aqui eu poderia ir além com a arquitetura. Porque ao vir para cá, eu poderia ver outras possibilidades além do intercâmbio. Estou fazendo um intercâmbio aqui e já tinha me programado há ah, seis meses de intercâmbio, no próximo semestre eu me formo em arquitetura muita Muitos colegas meus até pensaram, falaram, nossa, Fernando, você já ia se formar, cara, você já tinha feito todas as matérias, não precisava estar fazendo intercâmbio, mas eu vi aqui a oportunidade. E atualmente até me candidatei para transferência para a FAUP, que é uma das faculdades incríveis daqui de arquitetura. E se Deus quiser, Deus quer, né? Eu vou me formar aqui com um diploma da Europa. E... Esses são meus planos atuais que têm acontecido. E, e foi essa, mais ou menos, essa trajetória né, que até aqui. E ao vir para cá, né, é, como a Ardaga falou, né, eu, te, eu descobri, na verdade eu já sabia, só que eu não tinha me ligado, né, a minha tia é de segundo grau, ela mora por aqui, é, aqui em Portugal, me ajudou bastante, mas assim, eu não moro com ela, eu atualmente estou no Porto, próximo à minha faculdade, né, a gente, quando chega aqui, a gente tem que procurar um emprego, né? Vamos se manter da mesma correria que estava aí. <risos> tem que ter né, o seu emprego. Aí eu fui procurando alguns lugares para poder trabalhar, para poder né, me manter aqui. Mas, afinal, no final de tudo, o meu foco está sendo baseado na arquitetura para me manter aqui e continuar a evolução desse sonho. e futuramente né, Seguir Smart City, que é o meu tema de vida. <risos> Deixa,
1: eu Deixa eu ler uma mensagem aqui do mensagem Renato. Renato. Renato Ucha, bom dia. Hey, ó, ele colocou aqui, fiquei curioso, vocês se sentem privilegiados por poder escolher entre sonho e salário? Será que essa é uma realidade que pode ser compartilhada e vivida por todos? Quais seriam é, as pré-condições para que qualquer pessoa pudesse optar pelo sonho né, a pagar as contas. Então vamos lá, vou destrinchar aqui a, a pergunta do, do Renato, que são perguntas que a gente acaba respondendo muito aqui em vários fóruns, então compartilhar um pouco da, da nossa visão de, de mundo. Então assim, primeiro para a gente, né, privilégio é poder fazer escolha, né, e, e aí o que vai demandar né quando a gente vai fazer essa escolha, é estar em paz com ela. É, então, assim, a gente tem uma certa, Sim. talvez, imaturidade de achar que vai ter uma escolha certa que só vem com bônus, né? Então, ah, nessas é, matrizes tudo. de tomada de decisão que a gente faz com, com os nossos clientes, é para ele justamente sair, que assim, ter clareza, que eu não sei o que você vai escolher, querido, mas vai vir com uma carga de ônus e uma carga de bônus. Só que vai depender né, da, da, da tua própria personalidade, do teu perfil, se você enxerga mais o ônus ou o bônus. É daí que vem a galera, né, mais é, pessimista e mais otimista. Então, uhum. re, pra gente, o privilégio é fazer a escolha. Então, foi o que eu, eu sempre... Não só com a Fernanda, todo mundo que senta aqui com a gente fala assim, existem escolhas, né? Então vamos analisar ao máximo essas escolhas e a partir delas a gente vai escolher e com clareza que, que eu vou levar o prêmio, né? E eu vou levar o kit completa nessa escolha. Não vá depois reclamar né? da, da, da escolha. E aí quando você trouxe aqui né? uma, uma realidade é, compartilhada por todos, não, não, não tem muito como a gente, até no universo né? de diversidade como que a gente vive. Não, não tem como ser compartilhada por todos, nada, nem, nem essa realidade, mas é uma questão de escolha, assim, eu fiquei muito surpresa com a coragem da Fernanda, por isso que até a música que eu coloquei hoje é Coragem do Castelo Branco, porque eu olhei, gente do céu, eu tenho, vai, clientes infinitamente numa situação socioeconômica tá mais confortável que a Fernanda, e não tá tendo a coragem que ela tá tendo, né, assim, quando ela fala comprar o carro, ela falava comprar o carro, gente, aí o dia que ela me contou quanto que ela devia do carro, e o quanto que ela tinha pago do carro, eu falei, gente, agora a gente tem um pepino, tem comprar uma passagem, praticamente de última hora, porque a baixa dela na, na, na marinha não saía, e aí ela foi vender, nem sei por quanto, como que, que Fernanda vendeu aquele carro, porque precisava juntar... Né, o dinheiro para comprar a passagem, né, e, e ela pagando a parcela, a parcela do carro, e ajudando em casa, e pagando a faculdade, e pagando o processo né, de, de planejamento comigo. Eu falei, gente do céu. Então, é, re, né, agora é, rede re, re, Renato, Renato Ucha, é, é uma, a realidade é, é formada por escolhas. Né? Então tem, tem pessoas assim que, que eu olho e falo, gente, essa pessoa, ela tem todas as condições, ela teve acesso a excelentes faculdades, dois, três idiomas, já conhece não sei quantos países, mas ela ainda precisa da estabilidade, então não sei, não é só o critério econômico, financeiro, enfim, a realidade ela é formada por muitas outras coisas, né? Aí o Rê pergunta quais são as pré-condições, é, eu acho que é que, que a coragem, por isso quando a gente fica aqui escolhendo a música, né, que vai fazer a abertura e encerramento do episódio, eu falei putz, qual, é qual é a característica né, então no caso da Fernanda foi a coragem, foi fazer um bom planejamento, né, então a gente foi fazendo, pe pegamos a idade dela e fomos né, fazendo esse cálculo de, de como que a gente movimentaria todas essas todas essas peças, né e sem colocar em risco claro, a, a questão financeira a questão financeira dela, né, então por isso que a gente faz muita conta também quando vai fazer planejamento de futuro, para ela não, né, Para ela não se, se, se enrolar, lembrando que hoje, vai, a gente tem 30, 40 anos, mas daqui a pouco a gente vai ter 40, 80, e, e é esse futuro que muitas vezes eu parei e falei, Fernanda, onde é que a gente vai estar com 60, né, onde é que você quer estar com 80, e se chegar no 100, onde é que a gente vai estar? Então, essa apropriação do espaço-tempo e finanças também ajuda a gente a ter uma coisa mais, mais terra. Porque a Fernanda tem um perfil mais intuitivo. Vocês podem ver até pelo jeito que ela fala. Então, ela é sonhadora. Né? Ela, ela, ela... Eu lembro o dia que a gente foi fazer o cálculo de bem-estar financeiro dela. Gente, sim são... Questões que a Fernanda tem que contar, e eu não vou contar, porque são sigilos do trabalho. Mas quando ela olhou, falei, vê, a gente tem um, né? Ela tem, tem um desafio aqui de, de organizar tudo isso, ter uma vida para comprar tudo isso, né? Realizar todos esses sonhos. Mas aí a gente foi pondo, Dinheiro, né, Quanto custa isso, quanto tempo a gente vai demorar para acumular, né? Ela, é, e aí, e aí a gente foi, a gente foi caminhando. Mas deixa eu aproveitar, Vê, que eu interrompi você, eu ouvi um pouquinho. Vamos ouvir um pouquinho a Marcela e o André. Renato, obrigada pela sua contribuição. Todas as contribuições são super bem-vindas. Trazem aqui um tempero todo especial para a conversa. E aí, vamos ouvir um pouquinho, André, Marcela.
0: Eu vou... Eu, eu falei, eu tenho um trilhão de perguntas aqui. É, a gente tem feito no mês de, de maio agora, dentro do, do, de uma das, das várias iniciativas do Universo Ágil, é, alguns encontros que a gente tem chamado, que é o, o Momento com a Agilidade. E aí, diversas pessoas que são mentores, mentoras, é, têm um determinado tema ali, claro, agilidade como tempero. E a gente fez três na semana passada, tem mais uns, uns três essa semana, mais ou menos uns três por semana. Encontros ao vivo, com vídeo. E, e a gente tem, tem visto né, o quanto que a audiência acaba é, fazendo muita pergunta ou usando muito o momento ali como uma mentoria. Claro que uma micro-mentoria, né, não é um processo completo de mentoria, que são processos mais longos, é, como, por exemplo, a Refaz, a ma é, e, e outros, outros tantos protagonistas ágeis, aí, mentores e mentoras. Eu queria ouvir da Fê, é, o quanto você acredita nesse papel que hoje em dia é talvez até ainda místico para algumas pessoas, é talvez para outras um pouco é, banalizado na figura do coach, por exemplo, tá? É, queria ouvir de você, Fel, o quanto que você acha importante esse apoio? De quem já chegou lá, de quem já trilhou um caminho, de quem é, já teve resultados, e aí você se ancorar em alguém, é, isso traz também segurança, né? Você, você, obviamente, se ancorando aí na fé, na má, é, nasce aí como um todo. O quanto que você entende que isso é importante? É, o quanto que você não, não conhecia e agora conhece e recomenda? Eu queria entender um pouquinho é, nesse universo aí de, de mentores.
3: Então. É em questão de mentoria, né, da principalmente da Rebeca, né, que foi a mentoria que eu tive. Antes de eu iniciar isso, eu tinha até feito, é, entrei em contato com até outros mentores. Só que ao, ao conversar, a gente primeiramente a gente tem que se identificar com a pessoa, né? Então eu super me identifiquei. Eu nunca, sabe, tinha conversado com ela, não. Eu tomei essa decisão de de procurar uma mentoria para poder organizar. Eu via que realmente, assim, eu precisava organizar, era uma decisão, sabe, para a minha vida. Então, realmente, é, quem vai fazer principalmente uma transição de carreira necessita disso para a vida, porque é o seu futuro, né? É o seu futuro que está em jogo, é uma escolha que você está fazendo de, de mudança de vida, depois de já ter uma vida já praticamente feita, que era o meu caso. Então, eu falei assim, é, realmente, não dá para é, um exemplo se basear somente porque eu via também vídeos, eu, sabe, seguia as inspirações, né, Flávio Augusto, Bob Proctor, né, arquitetos, enfim, pessoas que alcançaram, é ótimo que a gente siga, né, inspirações, que a gente se inspire pelas pessoas, mas que... É você ter a, a mentoria na, da, sua, da sua própria jornada, né? Para futuramente você inspirar outras pessoas. Isso é muito importante. Que foi feito através da mentoria com a Rebeca.
1: E aí, Má? Peraí, aí, Má, Peraí, má?
3: Não, não foi? Acho que a gente
1: tem aqui. Vou então, enquanto a Marcela. Ó, Dedé, Didi, com certeza, para tomar uma decisão dessa só com coragem e muita confiança em Deus. Pois. <risos> Acreditar no que não é, pois é, acreditar no que não se vê, exatamente. Largar é. o palpável e ir atrás do invisível, que é o sonho. Deus no controle e apoio da família, e com certeza, a Rebeca foi uma das boas escolhas da Fernanda. Obrigada. Aqui também, a Liliane Soares. Fantástica essa experiência da Fernanda e com mentoria. Ufa. Penso que ajuda a esclarecer qual seria o propósito definido para se chegar em ca... cada etapa da caminhada coletando experiências para se decidir e chegar em um objetivo maior. Muito bom, muito bom. Oi, Ah, Até... <risos> que linda, olha só, então. É uma amiga então, minha
3: da A Liliane
1: e a Dedé, é isso?
3: É, a Liliane, sim, ela estudou comigo, ela participou um pouco de, da, dessa trajetória. Ah, muito bom, bem-vinda, Liliane. É... Bom, vou... Oi, é que eu vou tinha me atrapalhado, lá.
2: tinha me atrapalhado, eu estava respondendo no chat quando você me chamou, eu digo, não, peraí, deixa eu voltar e não consegui voltar. Eu queria fazer dois comentários, né um em relação ao que o Renato falou, que é, é primeiro, né, a gente, acho que assim, para tomar um passo importante dentro da nossa vida, a gente primeiro precisa parar com essa ideia de que, é, claro, nem todas as, as, as respostas desses que a gente vai tomar, como você mesmo falou, né, tem ônus e bônus. Mas se você saber onde você quer chegar, o objetivo claro, né, é, você vai compreender que aquele, é, é, aquela limitação que você vai ter ou aquele revés que você vai ter é em prol de algo, de algo maior, né? E, e acho que essas limitações, por exemplo, a gente tem que Lidar com a limitação do tempo e do dinheiro. Ah, se eu não tenho dinheiro suficiente para isso, então me ajuda a priorizar aquilo que é mais importante para mim, né? E ter clareza do que é importante é que faz, eu acho, que a gente crescer, né? E, e aí aqui quando a, o André trouxe a questão do do profissional, né, o auxílio de um profissional para isso, Eu acredito que a parte mais importante é ter esse observador externo, né, a gente está muito mergulhado dentro das nossas dinâmicas, a gente está muito, né, é preso aos nossos conceitos, aos nossos né, preceitos. Então, é difícil conseguir enxergar alternativas né, quando você não tem um profissional ao lado, né, podendo não, não te aconselhar, não é esse o objetivo, mas poder fazer você enxergar né, como a rede mesmo trouxe. A Fernanda não consegue enxergar o potencial que ela tem. Ela precisa de um profissional que esteja ali né, apontando a, as conquistas dela, o que, o que ela fez para chegar ali. Né, você percebe que isso aqui né, não, não é comum a todos, você já viu outras pessoas aqui né, ao seu redor que conquistaram isso que você conquistou, então acredito que, que ter esse profissional para poder é, auxiliar e ser observador externo é muito importante, então são essas, essas duas contribuições que eu queria falar.
1: Ah, legal, olha, tem aqui o Vinícius, é... deixa eu ver o Vinícius, o Vinícius falou aqui, parabéns Fê, obrigado por partilhar teu processo tão cheio de coragem e inspiração, Eliane mandando aplausos, André aqui colocando, olha aqui, está nosso nosso contato, né? né? Se você está também, né? Aí com alguns desafios de tomada de decisão, com do futuro, você também pode bater um papo com a gente. É nosso, né? Nossa missão é justamente promover essas experiências, né? Que as pessoas, a partir do que elas são, elas realmente consigam chegar onde elas querem, né? E é um pouco disso que a gente entende como sustentabilidade. Mas eu quero nessa última parte Fernanda Gomes, né? A partir desses aprendizados, né, é, queria que você deixasse conselhos, dicas, enfim, para para quem está nos ouvindo. Então, de tudo que você experimentou, né, o que que você acha que é importante as pessoas que estão nos ouvindo é, saberem. Enquanto você vai organizando sua resposta, se eu só contar uma coisa aqui, é, e aí vem aquela, aquele desafio, né, que são as nossas nossos modelos, nossas crenças e aqui tecendo um pouco do que o André e a Marcela disseram que assim a minha visão de mundo né ela é limitada meu potencial é ilimitado porém limitado pela minha visão de mundo né? então a partir do que eu conheço eu vou tomando minhas decisões que vão gerar as minhas conquistas mas também vão gerar né os meus conflitos as minhas dores enfim e é muito normal né a, aquele modelo mental não agora eu vou engatar na minha carreira né é... E não tem espaço para vida afetiva, não tem espaço para assunto dessa tema e tanta, tanta, Eu lembro a Fernanda contando isso para mim, eu falei, mas por quê? <risos> Deixa eu entender. Né? Não, porque isso é perda de tempo. Eu falei, vamos lá, vamos, vamos separar aqui as questões. E é um modelo, e eu acho que é legal a gente falar disso aqui, que é um modelo que a, a mulher traz muito disso. Né? Eu falei, olha, vamos lá. Então, assim, se você né, se aproximar, estabelecer um vínculo, um relacionamento, com alguém, né, que esteja com a ré engatada, né, ou seja, uma âncora, talvez o teu modelo faça sentido que um relacionamento nesse momento vai te atrapalhar. Mas e se for, né, alguém também com essa visão para frente, visão de mundo, né, de crescimento, de expansão, né? Será que não dá para trocar umas boas né, figurinhas, né? além de uns bons beijos e tal? E a Fernanda deu risada. E, então é isso, né? a gente vai tomando decisões <risos> baseado nas nossas crenças, não do que está acontecendo. Então, esse terceiro elemento, que vai ser um coach, um mentor, sei lá, o nome que vocês quiserem dar, é a pessoa que vai falar, opa, isso pode ser verdade sim, em algumas... Né? Em alguns casos, mas não em todos os casos, aqui a gente tem um botão vermelho. Quando qualquer um da equipe ou qualquer cliente fala todos, tudo, a gente pá, aperta o botão vermelho e fala Opa, estamos com uma crença muito forte aqui, a partir do momento que a gente já acha que né, todos os relacionamentos vão atrasar minha carreira, né? Todo mundo que mergulha num sonho é maluco. Não sei, tem maluco? Tem. Né? Tem relacionamento tóxico? Tem. Mas é esse todo que, que é um grande sinal, que é uma crença e que a gente está tomando decisão pautado numa coisa que não é um fato, né? Então, aqui eu já dando aqui uma, uma dica. Fê, agora é sua vez. Então, qual é qual o aprendizado que você teve né, para fechar antes de, de ouvir
3: as considerações da
1: Marcela e do André? Sua vez, Fê. Conta para a gente. Nos dê um presentão.
3: Então, é, eu vejo que o que eu tenho para dizer para todos... Assim, que eu digo até para os meus amigos e tal, pessoas mais próximas de mim, que nós temos que saber fazer escolhas. Por quê? E, e pensar lá na frente, tentar ser um, um tanto assim... É, não sei se é a palavra é certa, mas visionário, pensar lá na frente, o que você vai fazer hoje aqui? Como você vai ser refletido lá na frente, no futuro? Por exemplo, quando aconteceu é, na minha escolha, nessa, na, na transição lá no passado, que eu tive que escolher entre trabalhar na Reddor como eletrônica e tentar um possível concurso que talvez eu passaria entendeu ali foi uma escolha aí agora está se repetindo está se repetindo novamente eu fiz a minha escolha de continuar seguindo o meu sonho que é uma longa está sendo uma longa trajetória e mas estou cada vez mais perto entendeu por mais que leve o tempo o tempo o que é o tempo perto de você está sabe se aproximando dos seus sonhos das suas realizações eu eu hoje eu tenho 28 anos, eu entrei na Marinha com 20, mas que a gente acabou pensando, caraca, tempo perdido e tal. Mas não, tudo tudo serviu de alguma forma como, sabe, experiência, eu estar onde eu estou hoje. E da mesma forma, sabe, a vida das outras pessoas, elas com certeza as escolhas do que elas passaram, elas não têm que pensar que, ah, nossa, tempo perdido e tal. Não, tudo... tudo acaba indo para o caminho certo, fazendo as escolhas certas, é claro, né? E e hoje eu me vejo passando novamente por esse momento né, de, de transição, eu passei antes e agora de novo, eu falei assim, ah, olha, se antes eu consegui, né, eu eu acreditei, né, por que agora não? E, e eu fui, eu eu né, teve oportunidades de, de eu receber... Até, por exemplo, para sair da marinha. Se eu saísse, um exemplo, em abril, eu receberia um, um tempo que eu trabalhei. Mas a, a, a oportunidade estava em fevereiro. É uma, uma observação muito importante. Gente, eu rejeitei o valor para poder sair antes. Então, gente, tem que ter foco. Tem que acreditar em você, no seu potencial. Entendeu? Se planejar e tal. Mas acreditar, eu acho que, que é o principal. E, e como diz o né, Oscar e Maia a gente tem que sonhar, senão as coisas não acontecem. Legal,
1: Fê, olha, e, só, olha eu só, eu eu fiz, só, eu fiz, fiz eu... propositalmente, tá eu não contei a idade da Fernanda, ela tem quase a idade para ser minha filha, é, agora ela contou a idade dela, que eu queria que justamente vocês tivessem a a escuta, né, sem o critério etário. Sim, ela tem 28 anos, com 20 anos ela tava na Marinha, né, ela mora, né, bom, o Rio de Janeiro, ele tem as peculiaridades dela, ela não mora num lugar totalmente favorável para deslocamentos e estudos e etc. Então, sim, uma, uma, uma mocinha, né, que para ter começado na Marinha com 20 anos, fez algumas escolhas que vocês ouviram aqui, lá pelos seus 16, 18 anos, e obrigada, Jamile, mas eu ia só contar a idade dela no final, porque conforme eu fui conduzindo, né, o caso dela, eu falei, gente, é uma menina, né, linda, né, e também tem todos esses desafios de ser uma mulher belíssima, né, é... então tivemos muitos papos é, sobre muitas coisas e tá aí, para mim é um privilégio, um orgulho, né, cada foto que ela posta, cada... Conquista que ela vai tendo lá, eu fico aqui torcendo, eu nem sei de onde que saiu a conversa. Eu falei, Fernanda, vamos contar a tua história aí, né? Vamos, vamos contar outra história, Eba. né? Então, é, assim, que, que outras meninas, né, de 16, 18 anos a escutem, né? Que possam fazer decisões sábias aos 20, para estar tá colhendo os frutos aí aos 28, tá bom? Então agora, Marcela, André, mensagens finais. Não Olá, e até, e até ali, mesmo. Querida.
3: E até mesmo, né, Rebeca? Até pessoas de, sei lá, quem tiver 50 anos de idade também, porque nunca é tarde, né, para seguir os seus sonhos, se realizar sonhos que, que ficaram atrás. E eu acho que isso é muito importante ter, né, a capacidade de Tipo, acreditar em si. E acho Sim. que a mentoria ajuda muito nisso.
1: Sim, né? E por isso eu falei, eu nem vou falar a idade dela, mas é porque ela tem tatatã, tá, 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 né? Ah, mas é porque ela <risos> estudou, no seu onde. É porque tatatã. Tá, tá, tá. Não, não tem porquê. Aqui,
3: é verdade. Né, é tudo uma questão de. Tem que, que ouvir escolha. a história primeiro, né? Isso. E,
1: e aí, mas obrigada, Jamile Deli, mandando também uma frase linda: nunca desistir dos sonhos. Então, André, Marcela, mensagem final do nosso. Ih, já passamos hoje. Eu sempre sou disciplinada, mas. É... Foi, foi muito bom. Vai lá. É, né?
0: passamos, passamos nada não, Rê. O encontro é de uma hora. E encontros muito bons. Sempre passam alguns minutinhos, 10, 15 minutinhos. A audiência está acostumada já. É, encontros memoráveis. Esse daqui também foi incrível. É, bom, primeiro, queria, quero agradecer aqui a toda a audiência que esteve ao vivo no Clubhouse. Dar as boas-vindas aí a quem tem o ícone festivo. A Dedé, o Henrique, passaram outras pessoas também. Agradecer a audiência que nos acompanhou nas outras mídias sociais. A gente transmite esse encontro a todas as outras mídias. Teve muito comentário bacana aqui. E, e falar que a gente... E aí, esse podcast, claro, vai ao ar em todas as plataformas. É só buscar o nome Universo Ágil. Mês de Maio, Cheio, re e Fê e Imá. É, e toda a audiência, claro, tem o um encontro, um momento com a agilidade, então vale seguir os canais aí do, do primeiro hub de agilidade aberta, Universo Ágil, seja no Instagram, Facebook, LinkedIn, é, YouTube, que a gente colocou o link aí, tem todas as mídias, então vale seguir. E tem uma linha editorial também chamada Protagonistas Ágeis, a gente vai conhecer detalhes aí de cada uma das pessoas que estão construindo esse hub. É, mensagem de hoje para mim é, é Tenha agilidade na sua carreira Como a Fê trouxe Agilidade de se adaptar Agilidade de ser transparente com o seu sonho E agilidade de ter coragem de persegui-lo Meus parabéns, Fê
3: ah, Obrigada, eu que agradeço Adorei estar com vocês E falar um pouco sobre essa jornada de vida
1: Vai lá, Marco, Qual, qual é a sua mensagem final, Ma
2: Olha, minha mensagem final é você não deixar, se deixar abater pelas limitações. Né? Acho que foi uma temática que hoje é muito forte. É, veja os, esses obstáculos como transponíveis, tá? Eles estão ali por algum motivo e que olhe sempre para para onde você quer chegar, que aí essas limitações elas são elas são transponíveis. E aí aproveitando falando de idade né, lembrar que semana que vem a gente tá, vai falar sobre a diversidade etária aqui também, né? Justamente colocar aí dos maravilhosos convidados que a gente tem, que é o Boz e o Gabriel, para trazer um pouco mais de riqueza aí dessa, dessa diversidade. Isso mesmo, ainda. Né?
1: Agilidade
0: aí. não tem idade.
1: Gostei da frase. Bom, lembrando que essa sala está aqui aberta todos os dias, às 7h31, com temas de extrema relevância e importância. E aí, reforçando o convite que a Mar, né? eu e Marcela voltamos segunda-feira justamente para falar mais um pouquinho sobre vida, sustentável, sustentabilidade, sustentabilidade na carreira. E aí a gente vai falar sobre essa diversidade etária, né? o tema são ciclos, né? Então a gente vai ter de um lado o Buose, que teve um ciclo de 40 anos na Volkswagen, e do outro lado o Gabriel, que teve já muitos ciclos, né? É... Muitos ciclos com 20 e pouquinhos anos, acho que vim. Ih, eu já esqueci da do Gabriel. Então, qual, né? Como é que a gente tem dentro das nossas equipes sustentabilidade nessa diversidade de pessoas? né? Então, segunda-feira a gente espera vocês por aqui. Super feliz por conduzir, Fernanda. Né, sempre é bom te ouvir, já vi que temos mais passos, mais passos dados, né? Mande notícias uhum. e uma excelente semana a todos. Meus votos de coragem aí com a música do Castelo Branco. que tem uma, uma letra linda, Fernanda. Eu vou te mandar a letra. Ela fala muito sobre o seu jeitinho de conduzir, a, a, conduzir, conduzir a, a sua vida. Mas tem uma frase aqui, ó. O que faz quem tu és, natural que sejas. Mas é algo mais. Mais do que a tua mão faz, né? Então é, a gente é, também é, tem é, essa é. clareza que nossa passagem do mundo vai muito além do que a gente tá enxergando. Beijo, é boa segunda-feira.
3: Adorei estar com vocês. Beijos.